0: like die Podcast-Show. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik. Ach, wie schnell die Zeit vergeht. Und da sind wir schon wieder. Leider immer noch ohne Nicole. Ihr schreibt immer mehr, dass wir Genesungswünsche weiterleiten sollen. Und das mache ich auf jeden Fall auch. Sie ist immer noch krank, aber schon auf dem Weg der Besserung. Und alles, alles wird gut. Die kleine Maus ist hoffentlich bald wieder da. Denn ich habe mir schon so viele Sprüche überlegt, wie ich sie ärgern kann. Mein Gott, das wird schön. Und vor allen Dingen frage ich mich ja auch, wenn man krank ist, wie viel Sex man dann hat. Denkt sie überhaupt daran? Hat sie sich selbst befriedigt in all der Zeit? Aber das werden wir aufklären, sobald sie wieder da ist. Denkt dran, Ladylike, ihr könnt uns immer folgen auf Spotify oder bei iTunes oder Audio Now. Da gibt es immer ganz frisch die neueste Folge. Und schreibt uns auch gerne Hörerpost über Instagram am allerliebsten, ladylike.show. So, und wer ist heute wieder bei mir und unterstützt mich? Sie ist erneut da und danke, dass ihr sie so lieb aufnehmt. Es ist meine sehr gute Freundin Radostina. Hallo.
1: Hallo, ich möchte mich auch noch mal für die vielen guten Zusprüche bedanken und freue mich aber natürlich in erster Linie, dass es Nicole jetzt schon viel, viel besser geht und es macht hier sehr viel Spaß, Ladylike zu unterstützen und mit Yvonne sich ein bisschen zu unterhalten. Aber ich bin auch froh, wenn Nicole wieder da ist. Ja, denn so gerne lässt Radostina ihre Hosen auch nicht runter hier. Ne?
0: So, und heute kommen wir zum Thema Hörerpost, denn ihr habt so viel geschrieben und es gibt einiges zu besprechen. Und das werde ich gleich mit Radostina tun. Vorher bin ich euch natürlich schuldig zu sagen, wie mein Schamhaarexperiment läuft.
1: Gott, was bin ich froh, wenn endlich der 21. März da ist und dieses Schamhaare Längenexperiment endlich hoffentlich beendet wird, so wie du es uns äh, allen versprochen hast. Aber wie lang ist es denn nun? Die Frage, auf die du kaum noch äh, quasi abwarten kannst. <lacht> Ja, also
0: es ist so, Rados, Tina. nachdem
1: wir in der letzten Woche festgestellt haben,
0: dass mein Haar stagnierte, aus welchen Gründen auch immer, und ich auch versprach, dass es auf jeden Fall weiter wuchern wird, habe ich erneut nachgemessen und war außer mir vor Freude, denn wir stehen jetzt nicht mehr bei vier Zentimetern, sondern... Bei 4,5 cm. ta -da -da -da. Oh mein Gott, welch fest. Und ich habe auch das Gefühl jetzt, jetzt ist es endlich soweit, dass der gesamte, also es ist ja ein Irokesenschnitt, so ein Streifen in der Mitte und er insgesamt auch dichter und bauschiger geworden ist. Und ich beobachte, wenn ich meinen Schlüpfer trage und dann an mir hinunterschaue, dass er so etwas absteht. Oh. Weißt du? Ja. So richtig bauschig ja. absteht. Und ich finde es ganz, ganz hübsch und niedlich, oder? Mhm.
1: Mein absoluter Albtraum, wenn du das so beschreibst mit der Wölbung und wenn dann die borstigeren Haare sozusagen durch den Schlüpfer durchgehen. Also nee. Immer noch nicht meins, aber ich freue mich wahnsinnig für dich, dass es jetzt inzwischen 4,5 geworden sind. Weil ich erinnere mich ja noch aus der letzten Sendung, es muss ja wenigstens 6,1 ja. werden. Und daher finde ich 4,5 schon sehr beruhigend. Und du siehst, ich habe es dir nicht umsonst versprochen. Ne? Es wird weiter wuchern.
0: Ja, ich hoffe, es geht jetzt richtig los. Aber was mir auch aufgefallen ist, ist, ich sehe jetzt ganz, ganz deutlich, dass ich eine Naturblondine eigentlich war. Also sehr, sehr helle Haare sehe ich dazwischen. Sehr, sehr helle Haare. Und ich denke, es sind blonde Haare. Oder?
1: Oder meinst du, du guckst jetzt so. Es gibt auch dieses Weißblond. Blond, sagte ich, Weißblond. Mehr habe ich nicht
0: gesagt. Jetzt reg dich ab. Aber du sagst jetzt nicht das schlimme Wort.
1: Nein, das schlimme Wort sage ich nicht. Weißblond ist total schön und ähm, sehr gepflegt. Und Weißblond ist eine sehr gute, sehr moderne Farbe. ne? Oh Gott, noch die Kurve gekriegt.
0: Ja, denn ich bin jung. Denke ah. daran. Ne? Aber was mir auffällt, weil ich befasse mich jetzt viel mit der Haarstruktur, auch der Schamhaare. Und es ist manchmal so ein bisschen wie... Ja, das Wort, was mir einfach immer einfällt, ist wie ein bisschen wie Angelsehne. So ein bisschen steifer, so borstig-drahtiger sind
1: die. Was ist das? Naja, das ist das weiß-blonde Haar. <lacht> und wenn du solche Experimente wagst, das ist das Ergebnis. Deswegen sind vielleicht wenigstens die Hälfte der Zuhörer und Zuhörerinnen froh, wenn dieses Experiment endlich doch nun vorbei ist ja, naja, gut, noch ist es ja nicht so weit, ich kann alle beruhigen. Ich werde immer
0: Bescheid sagen, wie der aktuelle Stand ist. Und ähm, was mich sehr beruhigt hat, denn ich hatte ja am Wochenende so ein Zoom-Meeting mit unseren guten Freunden Radastina, das ist das Schöne, dass Radastina sie auch kennt, Cash und Anja. Und die Anja hat erzählt, ich meine, alle kümmern sich um Friseure und wie, wie kann ich zu Hause mir irgendwie eine oben rum machen. Aber jetzt ist es soweit. Es
1: gibt Schamhaarprobleme, und zwar massive. Ja, da kann ich die Anni sehr gut verstehen. In der Tat, wenn man nicht das Schamhaarlängenexperiment mitmachen möchte und nicht weißblond werden möchte und auch nicht rasieren möchte und kann, weil das nachher die Haare noch borstiger macht, dann hat man tatsächlich im Moment wirklich ein Riesenproblem. Das kann ich nur bestätigen.
0: Und jedenfalls erzählte die Anja dann, dass sie mit einer Nagelschere die Haare kurz schneidet weil eben wie du sagst das rasieren verträgt sie nicht so gut sie wartet aufs waxing ihre freundin will nicht die wächserin übernehmen ist ja auch verständlich also und schwupp ist da ein problem also was ist da draußen gerade los für alle die nicht wachsen können schneiden die sich alle die haare kurz mit Nagelscheren? Da, da, darüber denkt keiner nach. Dass am 1. März die Friseure wieder aufmachen können, ja. Aber dass man mal sagt, öffne doch mal bitte die Intimwachsstudios, denn meine Schama-Frisur sitzt auch nicht mehr. Das können die Leute wieder nicht machen.
1: Naja, ich glaube, das liegt auch daran, dass im Moment auch viele, viele andere Probleme noch so auf die Leute zukommen. Und da ist das Schamhaarwachsproblem vielleicht nicht so an erster Stelle. Aber ich kann die Freundin Anni wirklich sehr, sehr gut verstehen. Gut, in
0: diesem Sinne, Anja, schneid noch ein bisschen mit der Nagelschere nach. Irgendwann, irgendwann öffnen die Waxing-Studios und dann bist du wieder blitzeblank. So, und jetzt kommen wir mal zur Hörerpost, denn es kam einiges. Und wir haben in der Vergangenheit schon oft darüber gesprochen, dass Menschen beim Sex zu früh kommen. Und das ist für viele natürlich ein Problem, ist. gerade wenn man mit der Frau schlafen will, man ist total erregt, dann steckt man ihn gerade eins, zweimal rein und kommt schon. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich als Frau hätte damit kein Problem, weil ich denken würde, okay, erste Runde vorbei, come on, zweite Runde, dritte Runde. Aber ich kann schon verstehen, dass das mit dem Selbstbewusstsein eines Mannes was macht. Und da hat mir jetzt der Markus geschrieben eine ganz süße Mail, dass er unseren Podcast jetzt schon längere Zeit hört und ähm, die Themen ganz toll findet. Und er ist auch hetero, hat Kinder, hat eine Frau und hatte eben auch das Problem, dass er beim Sex sehr, sehr, sehr schnell gekommen ist, hat sehr lange nach einem Hilfsmittel gesucht und jetzt ein Hilfsmittel gefunden. Und hat gesagt, vielleicht kann ich es an die Männer da draußen weitergeben, die eben auch dieses Problem haben und darüber sprechen wir jetzt. Er empfiehlt ein Spray, das man sich vor dem Sex auf die Eichel sprüht, dann einfach Kondomen rüber und dann kann man sehr, sehr lange kommen. Markus schreibt auch, oh, beim ersten Versuch hatten wir sofort den Jackpot und ich bin mit meiner Frau gemeinsam gekommen, was natürlich eine tolle Aussicht ist. Okay, wie heißt dieses Spray? Dieses Spray heißt xylokain Pumpspray Dental. Und da Radostina medizinisch bewandert ist, wird sie uns jetzt erklären, was das für ein Spray ist und was es bewirkt.
1: Also das Xylokain-Pumpspray ist ein Lokalanästhetikum, Das heißt, es betäubt nur oberflächlich die dünne Haut und man hat dann weniger an Schmerzempfinden bis gar keins. Das wird gerne beim Zahnarzt benutzt oder aber auch wenn man zum Beispiel bei Männern einen Dauerkatheter legen möchte, dann ist das für die Männer meistens sehr unangenehm und dann kann man auch ein xylocain Spray benutzen. Das ist nicht das Dental, aber ja. es gibt verschiedene. Es gibt auch Xylokainsalben, Salben, Xylocain-Gel. Und ähm, die werden eigentlich schon seit Längerem sehr gern angewandt, immer um Schmerzen vorzubeugen quasi in der Medizin. Und ich finde es das toll, dass er diese Erfahrung hier mit uns allen teilt. Und wenn es ihm so gut getan hat und auch seiner Frau in seinem Liebesleben, ähm, das auch weiterzugeben. Finde ich toll. Vielen Dank, lieber Markus. Und das wusste ich bis dato auch nicht. Ich lerne hier immer wieder neu dazu. Das finde ich auch ganz toll. Und ja, viel Erfolg weiterhin. <lacht>
0: Und dann kann man nur dazu sagen, eben weil das betäubt, ist dann die Eichel nicht mehr so empfindsam. Und dieses, dieses Überempfindsame ist es ja dann, was den frühzeitigen Samenerguss auslöst. Aber wenn die Eiche leicht betäubt ist, ist sie nicht so empfindsam und der Mann kann richtig, richtig lange. Toll. Und sobald so ein bisschen die oberflächliche Wirkung nachlässt, ist die Eichel dann wieder empfindsamer. Und dann kann man schön zusammenkommen. Ich überlege jetzt, ob ich mir dieses Spray auf den Kitzler sprühe.
1: Warum nicht? Also hier muss man auch sagen, weniger ist mehr bitte, wenn jemand jetzt diese Idee aufnimmt und das gerne ausprobieren möchte, ganz, ganz wenig davon äh, benutzen und nicht denken, ja, wenn ich das gut einschmiere, dann kann ich noch länger und umso besser. Also die Eichel ist ja auch sehr, sehr empfindsam und da reicht wirklich ein Mühen äh, von diesem Spray quasi und nicht, nicht übertreiben hier. Und ähm, für den Kitzler, glaube ich, <lacht> das ist es vielleicht nicht so empfehlenswert, weil es eine so, so kleine Fläche ist, dass da das, also ich, ich weiß gar nicht, ob das da überhaupt diese Wirkung sozusagen hätte wie beim Mann. Aber könnte man tatsächlich mal austesten, Testen jetzt wo du sagst. <lacht> ja, ich glaube auch,
0: weil das eigentliche Kitzler-Machtzentrum hatten wir beim letzten Mal ja schon, ist ja auch eher im Innern. Und außen ist ja nur dieser kleine niedliche dreieckige Hut. Und ich glaube auch, wenn man das da drauf sprüht und dann nicht mehr empfindsam ist, ist es vielleicht nicht ganz so toll. Aber für einen Mann echt ähm, eine super Empfehlung. Ist die Frage, nee, das sollte man eben nicht machen. Da haben wir nämlich wieder unsere Analgeschichte. Wir hatten ja schon mal eine ähm, Hörerin, die geschrieben hat, dass sie vor dem Analverkehr Ibuprofen benutzt. Und dann eben kein Schmerzempfinden dort hat und dann das besser funktioniert mit dem Analverkehr. Was natürlich einige Risiken birgt, weil wenn man nichts mehr spürt und den Schmerz nicht spürt, merkt man vielleicht auch nicht, wenn da so ein Riss passiert. Also würde ich sagen, dieses Spray auch bloß nicht für hintenrum verwenden.
1: Nee. Was sagen Sie? Medizinische Alarmstufen-Radostina? Also ich würde jetzt erstmal so von meinem natürlichen Gefühl auch eher davon abraten und dann frage ich mich jetzt auch selber, wenn ich schon ein Schmerzmittel sogar nehmen muss, damit ich eine Sexpraktik irgendwie praktizieren kann, ob das vielleicht dann auch nicht so ganz das meine ist. Vielleicht ist sie dann doch nicht so entspannt gewesen, wie man das sein muss, um diese Praktik irgendwie Praktizieren zu können. Also ich würde auf jeden Fall von einem Schmerzmittel ähm, abraten, weil, das hast du schon sehr gut erklärt, immer die Gefahr lauert, dass vielleicht auch kleine Mikroverletzungen entstehen, die man vielleicht nicht sofort sieht. Aber ähm, auch kleine Mikroverletzungen sind super Eintrittsforten für Keime und Bakterien. Und es ist nicht so schön. Eher ja, unschön. Aber nochmal zurück zu dem
0: Schön vielleicht beim Analverkehr, ne? Denn da trennt sich ja auch häufig die Bräu vom Weizen. Ne? Ich für mich persönlich sage, es ist eine Einbahnstraße. Es darf etwas heraus, aber niemand herein. So, Radostina, wie ist deine Einstellung dazu?
1: Naja, also das ist jetzt wirklich ein sehr pikantes Thema. Und ich ähm, überlege jetzt gerade, wie formuliere ich es am besten. <lacht> ohne dass ich mein tiefstes Intimes nach außen kehre und trotzdem aber eine vernünftige Antwort gebe. Also Analverkehr, da verstehe ich ja jetzt nicht nur drunter sofort was rein, sondern zwischen in dem After was einführen. Und dazwischen gibt es ja noch ein paar andere kleine Wege. Also zum Beispiel gibt es ja das Perineum. Das ist das quasi das medizinische Wort für den Damm zwischen den Anus und der äußeren Geschlechtsteile. Und dieser ist eigentlich, das sind fast nur Muskeln von einer ganz, ganz dünnen Hautschicht überlagert. Und da in ganz, ganz viele kleine, feine Nerven und auch große. Und das ist ein, eigentlich ein Explosionslustzentrum nur. <lacht> Wollen das gar nicht so viele ähm, als solches wahrnehmen, weil sie sich nicht daran trauen, weil sie auch immer denken, da wo hinten was rauskommt, darf in der Nähe auch nichts berührt und nichts <lacht> angefasst und schon gar nichts rein. Ich finde das sehr schade, weil wir schon aus den anderen Sendungen ja auch von mir gehört haben, dass ich jemand bin, der sich nicht nur auf eine Sache quasi so zentriert, sondern gerne so ein bisschen weitflächiger arbeitet und auch gern bearbeitet wird. Und ich finde persönlich zwischen Analverkehr und Rimming, wie man das Anus lecken benennt, äh, finde ich, gibt es nochmal einen Unterschied und... Ja, ich finde, dass es sehr lustvoll und sehr schön sein kann. Aber immer die Hygiene beachtend ist ja klar. Also da wird ähm, inzwischen auch so viel drumherum betrieben. Ähm, also ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass sogar manche Menschen sich die Haut am Anus bleachen lassen. Also es gibt tatsächlich ein Analbleaching kommt ursprünglich aus der Pornoindustrie und ist irgendwie 2010 nach Deutschland gekommen, aus Amerika. Und daran sieht man ja auch dann schon deutlich, wie sehr das Thema ja doch viele beschäftigt. Das Bleaching würde ich jetzt für mich nicht <lacht> <lacht> in Anspruch nehmen. Also für die, die das vielleicht noch nicht gehört haben, so wie ich es vor kurzem auch noch nicht kannte. Also da oft ist es so, dass die Haut im Analbereich ein bisschen dunkler ist als der Rest äh, der Haut. Und ähm, manche finden es als kosmetisch störend oder rein ästhetisch nicht so schön und ähm, bleichen sich quasi die Haut drumherum. Denn auch das kann man so mit bestimmten Säurecremes machen, Salben und ähm, irgendwann ist dann die Haut auch der anderen Haut angeglichen. Aber nochmal zurück auf deine Frage. Ich glaube sehr wohl, dass Analsex auch schön sein kann und viel Spaß machen kann oder das kurz davor, das drumherum und würde alle dazu ermuntern sich noch mehr auszuprobieren und sich einfach zu trauen. Dazu gehört natürlich auch ein Wahnsinnsvertrauen, das ist ja eine Region, die ist noch mal anders als wie Yvonne so schön sagt, unten rum vorne rum. <lacht> ist schon nochmal ein spezielles Thema, das gebe ich gerne zu, aber wir sind ja auch hier, um vieles zu enttabuisieren und ich ich finde dieses Thema sehr, sehr wichtig. Und die Frage, klar, ist ein bisschen speziell und auch sehr persönlich. Aber um mein Tabu zu brechen, das kann man nur, indem man darüber redet.
0: Also die Dammregion finde ich ja per se auch nicht so schlecht. Und es gibt ja auch sehr viele Dammmassagetechniken, die helfen besonders, hat mir ein Freund erzählt, bei Schwangerschaft. Ja. Ne? Also wenn, man, wenn die Frau Schmerzen hat und dann so eine Dammmassage bekommt, ist das wohl sehr wohltuend. Dann ist eine Dammmassage auch immer gut, wenn man Probleme hat mit dem Stuhlgang. Auch da hilft die Dammmassage. Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht, ob es auch sexuell erregend sein könnte. Und da würde ich sagen, ja, mhm. wahrscheinlich schon. Das ist für mich auch so ein schöner Kompromiss, der Damm. Und was ich dann auch sagen würde, das kann man ja super mal ausprobieren, auch in der Badewanne. Ne? Wir haben da ein sehr hygienisches Surrounding, man ist sowieso sauber. Und dann den Damm zumindest sich mal der Region nähern beim Partner und mal fühlen, ah, da ist das, ah, so ist das, was empfindest du da, was nicht. Ich glaube, so ein Badewannen-Analspiel kann da schon sehr helfen.
1: Naja, also es kann durchaus sicher sinnvoll sein. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass es hilft, wenn man mit dem Thema auch ein bisschen Schwierigkeiten hat und wenn man auch mit der Hygiene so verwurzelt ist und der, oh nee, das geht gar nicht. Dann glaube ich, finde ich so ein Wannenabend mal ganz gut, um sich so ganz dezent tasten. Wannenanalabend. <lacht> ja, aber das ist ja nur zum Analrandtasten, deswegen nicht den ganzen Abend. Aber ruhig neugierig die Region mal erkunden und dann ist es vielleicht äh, ja mit dem Badewasser eine gute Idee oder vielleicht auch mal unter einer Dusche. Das kann man ein bisschen erotisch vielleicht auch einbauen. Ich finde, da sind ja auch der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und dann kann man sich ja langsam so vorspielen. Von dem Damen geht es dann immer weiter und immer weiter. Und dann darf man auch da ein bisschen mehr ausprobieren, als man vielleicht bis dato sich gewagt hat und immer nur die Nase rümpft, so wie Yvonne jetzt. <lacht> Ja, ich gebe ja auch zu,
0: dass ich da ein bisschen verklemmt bin, ist ja aber auch in Ordnung, dass ich da mal sagen kann, das ist für mich jetzt nicht so meine Region, aber ich glaube, ich habe sie mir jetzt auch selbst schön geredet mit dem Badewannenspiel, weil wenn ich mir dann vorstelle, in der Badewanne, man tastet sich weiter vor und guckt mal, weil ich finde ja auch den Schließmuskel wahnsinnig interessant, muss ich ja sagen, ich meine, das ist einer der stärksten Muskeln in unserem Körper und da mal ein bisschen dran rumzuspielen, ist ja nicht schlecht, Mein und jetzt stelle ich mir vor, stell ich vor, ich nehme meine kleine Ente und das Köpfchen verschwindet.
1: Naja. Also das ist richtig, dass der Schließmuskel einer der stärksten Muskeln ist. Also das ist dann wirklich auch wie Beton, wenn man da nicht will, dass da was reingeht und ganz doll die Probacken zusammenkneift, dann geht da auch wirklich nichts mehr rein. Aber ich finde es ja auch ein bisschen schade, jetzt schon zu sagen, äh, dass es nicht so meins, weil du hast es ja noch nie ausprobiert. Und dann kannst du ja eigentlich auch gar nicht wissen, ob es so deins ist. Es ist noch nicht deins, zumindest vom Kopf her, ja. aber vom unten rum, wie du es immer sagst, weißt du es eigentlich nicht. Und ich finde es aber auch ähm, völlig in Ordnung, erstmal so zu sagen vom Gedanken, oh nee, irgendwie kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Und da kommt ja auch was raus, was nicht so oft so schön ist. Und dann kann ich mir gar nicht vorstellen, dass da was reingeht. Aber. Man muss sich ja nicht in die Tiefe fragen. Man kann es ja auch vorne ein bisschen spielerisch ähm, treiben. Und was ich ja auch zugeben muss, ist ja, wenn was
0: herauskommt, <lacht> ja, auch dieses Thema muss man ja mal besprechen. Wir sind alle Menschen und jeder macht es. Ja, Also dann muss man auch nicht immer so tun, als wäre das, oh Gott. Ne? Aber auch das ist ja schon so. Ich meine, jeder, der offen darüber mal redet, erzählt ja, was das für ein wahnsinniges, schönes Gefühl ist, wenn man sich erleichtert. Weil das, was da in dem Moment passiert und rauskommt, stimuliert ja auch all die Zellen, die da sind und die Bereiche. Und es ist schon so ein Gefühl, dass man denkt, oh, herrlich.
1: Also jetzt kommst du wirklich ein bisschen vom Thema. Ich glaube, diese Erleichterung, die ist dem geschuldet, dass man oft ja vorher auch so ein bisschen so ein Völlegefühl hat und so einen Druck und dann ist man froh, wenn alles raus ist. Aber darüber will ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr reden. Also hier ist jetzt Schluss für mich. Ich rede lieber, was reingeht. Aha,
0: dann haben wir jetzt also deine Tabuzone gefunden. Ne? Darüber kannst du nicht reden. Also wirklich, das gehört nun mal auch zu uns, Radostina. Und die Erleichterung ist für mich nicht nur, dass es verschwunden ist und die Rumpel-Pumpelgeräusche, vielleicht wechseln die vorher waren, sondern dass es in dem Moment ein krasses Gefühl ist. Ah. Dabei, währenddessen, ist es ein krasses Gefühl.
1: Aha. Ja. Also, da habe ich mich noch selber noch nicht so erforscht, wie ich mich dann dabei fühle, weil ich muss zugeben, dass ich dann immer lese oder. Wie bitte. Also, was mache?
0: Wie bitte? Das geht eigentlich nicht, ne, dabei lesen. Du weißt, wenn man auf der Toilette liest, verbringt man zu viel Zeit auf der Toilette und drückt immer noch nach, was das Hämorrhoidenwachstum anregt.
1: Aber wir waren jetzt bei was Schönem und <lacht> beim, beim Sex und Erotik und Schluss jetzt.
0: Okay, also dann gehen wir davon aus, dass ähm, das abgeschlossen ist. Man ist vollkommen befreit und bereit für den Analsex. Wenn man dann soweit ist, also wir hatten ja auch schon mal eine Ärztin hier, die das auch sehr ausführlich erklärt hat und auch gesagt hat, dass es da so eine Darmreinigung gibt, so eine Spülung, die man vorher machen kann, um da auch wirklich komplett safe zu sein, dass das Ganze wirklich eine sehr saubere, anregende, wunderbare Sache ist. Und dann ist ja die Frage, Radostina, und jetzt kommt's, ne? Wenn man dann bereit ist, okay, vielleicht ein Finger, zwei Finger, vielleicht auch mit dem Penis, bei Männern oder bei Frauen, je nachdem, wie weit man da gehen will und was man für Lust daran hat und empfindet, ist jetzt für mich aber die Frage, kannst du dir persönlich auch vorstellen, deine Zunge in die Properze einer Frau zu stecken? <lacht> jetzt müsstet man hier
1: Gesicht dazu sehen, ja, wäre ich bereit. Nein. Also, ich gehe mal davon aus, dass wenn ich das machen würde oder mache, dass es jemand ist, dem ich sehr 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 zugetan bin und wo auch sehr sehr viel Vertrauen ist. Und dann kenne ich die Person auch gut und weiß, dass sie auch, dass sie sich oft und gerne wäscht, dass die Hygiene da einfach stimmt. Und dann kann ich mir das sehr gut vorstellen, vor allem in einer Rage kann ich mir bei mir immer sehr viel vorstellen, was man sich vielleicht so, wenn man drüber redet, das erstmal ein bisschen auch selbst komisch findet. Aber ich glaube in einer Rage und wir Widder, haben wir ja schon mal gesagt, wenn wir brennen, dann brennen wir, ähm, kann ich mir sehr vieles vorstellen und das kann ich mir tatsächlich sogar sehr gut vorstellen. Das finde ich überhaupt nicht irgendwie ähm, ja, komisch.
0: Also, das ist für mich wirklich, da muss ich sagen, habe ich echt so eine krasse Schranke im Kopf. Das ist für mich schwierig. Wirklich schwierig. Aber du hast schon recht, wenn du das so beschreibst. In einem Feuer, in einem, man hat richtig Lust auf alles. Also, und da geht es einem ja manchmal tatsächlich so im Liebesspiel, dass man den Partner komplett verschlingen möchte und eigentlich alles berühren möchte, was er hat, alles in den Mund nehmen, was er hat. Aber ich habe noch nie die Situation gehabt, wo ich dachte, und jetzt es ist es soweit. Da habe ich wirklich eine Schranke im Kopf. Also ich hoffe ja auch, dass ich die ablegen kann irgendwann mal. Aber das ist für mich wirklich schwer. Weil mein schlimmstes Szenario ist, dass ich plötzlich einen Schokobombon im Mund habe.
1: Ja, das ist schade, dass man da den Kopf ähm, so ja. einschaltet. Ich verstehe das auch, aber das nimmt einem auch sehr viel. Und ähm, zu dem Thema hört man ja auch immer wieder auch von anderen, wie schön es eigentlich wäre. Und ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, die im Café gearbeitet hat und die erzählt hat, dass ihr Kunde, den sie schon ganz lange kannte, mal zur Arbeit, also zu ihr ins Café kam und so happy aussah und sie gesagt hat, Mensch, was ist denn mit dir? Und du siehst ja so glücklich aus. Und da hat er wirklich gesagt, du, ich habe die Frau meines Lebens getroffen und dann hat sie jetzt auch gedacht, er wollte jetzt blumig erzählen, ja, sie kann das und sie ist das und dann hat er gesagt, ja, die, ähm, die ist einfach so tolerant und die lässt mich einfach da auch hinten rein und das ist für mich <lacht> das Paradies und dann denke ich so, krass, ja, also was das für viele auch so bedeutet und wie gerne die das machen würden und wie viele dabei eben auch sagen, nee, also das ist eine totale Tabuzone und da bin ich raus und das geht nicht und ich fand aber die Geschichte irgendwie so ganz ähm, schön und auch wie einfach er ja, eigentlich auch theoretisch zufriedenzustellen ist und auch wirklich dann sagt, er hat seine Traumfrau gefunden. Also das heißt, es muss ja so lange schon so ein Wunsch von ihm gewesen sein und das hat sicher nicht nur eine oder zwei Frauen dann gesagt, oh nee, es geht nicht und ihm verwehrt, sondern jetzt hat er mal eine gefunden, die es zugelassen hat und die auch Spaß daran hatte und das war die Erfüllung seiner ganzen Träume. Und da sieht man mal wieder, äh, wenn man mal das schafft, die Barriere im Kopf auszuschalten, beziehungsweise erst gar nicht die anzuschalten, dann geschehen ganz, ganz viele wunderbare Dinge. Also ich habe das auch nicht, als ich früher war, habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht, ist das für mich ein Thema oder nicht. Es war für mich ganz klar, oh Gott, nee, das ist eine Region... Die fasse ich kaum selber ja mal an, geschweige denn, dass da jemand anderes mal ran darf oder mit der Zunge oder so. Also ich hätte, habe immer gedacht, oh Gott, aber was ist, wenn mir denn da ein kleiner Furz oder so entweicht, was mache ich denn dann? Aber was hast du nicht vorhin selber gesagt, ja, wir sind alles Menschen und ich finde, das, das ist eben auch menschlich. Man kann ja vielleicht sogar auch mal ein bisschen zusammen lachen. Man darf das Ganze einfach nicht so wahnsinnig ernst nehmen und äh, sollte sich einfach mehr trauen. Absolut richtig. Also Und wenn ich Vorreiter auf vielen anderen Flächen des Körpers
0: bin und da meine Tabu-Region entdeckt habe, ist das natürlich... Ich, ich will mich auch öffnen. Das ist ja auch wichtig, dass auch ein Mensch, ein offener Mensch wie ich, sich nach wie vor offen bleibt und vielleicht auch noch andere Gebiete erschließt. Und ich meine, diese Geschichte, die du gerade erzählt hast, was habe ich vielleicht noch für Möglichkeiten, wenn ich plötzlich zu meiner Freundin sage... Du darfst in die Höhle. Tauche ein, mein Schatz. Ja. Wer weiß, was dann möglich ist. Ja. Wir gehen ja sonntags immer zusammen baden. Ne? Ich muss jetzt oft darüber nachdenken, wie es so in der Badewanne ist. Und vielleicht gestatte ich ihr dann den Eintritt. Und dann treffen wir beide uns im Café Radostina. Und dann lache ich <lacht> über beide Backen. und, und also Ich meine, die backen unten rum. Und dann... <lacht> Fragst du mich, was los ist, und dann sag ich dir, ja, ich habe die Pforte geöffnet. Sie
1: wird nicht mehr bewacht. Jetzt ist sie frei. Dann hast du sehr viel dazu gewonnen und vielleicht ja deine Partnerin auch.
0: Gut, vielleicht. Was ist heute? Heute ist nicht Sonntag. Egal, ich lasse jetzt Badewasser einlaufen. Meine Freundin wird sich schon freuen. Oha. <lacht> Ladylike, die Podcast-Show. Jede Woche neu auf Audio Now.